0: Klarheit und Bewusstheit sind extrem wichtig für den persönlichen, aber auch für den unternehmerischen Erfolg. Allerdings tun sich viele Menschen sehr schwer damit, den eigenen Weg zu erkennen und sich der eigenen Möglichkeiten bewusst zu werden oder damit eventuelle Probleme richtig zuzuordnen. Mein heutiger Gesprächspartner hat das Quant-Modell entwickelt, das genau dieses Problem lösen soll und Menschen dabei unterstützen soll, mehr Klarheit und Bewusstheit äh, zu erlangen und in ihr Leben zu bringen. Freut euch auf ein spannendes und aufschlussreiches Gespräch mit Christoph Döhlemann. Bis gleich.
1: Herzlich willkommen auf dem Planeten Freiheit. Deinem Ort für profitable Selbstverwirklichung. Mit Beiträgen
0: von und mit Gerd Ziegler. So, ja, herzlich willkommen, Christoph Dölemann und vielen Dank, dass ich die Zeit nehmen, uns Rede und Antwort zu stehen. Hallo. Ja, vielen, vielen Dank, Herr Ziegler, für die Einladung. Ich freue mich. Gut, bevor wir loslegen, können Sie in Kürze zusammenfassen, was Sie morgens aus dem Bett treibt und wie Sie damit Ihr tägliches Brot verdienen.
1: Ja, also das äh, hat sicherlich zwei Aspekte. Also zum einen mal der gute Kaffee, den ich dann ja. zum Frühstück äh, habe, und zum anderen ist es einfach die Lust und Freude, an den Sachen. Und an den Aufgaben, die ich habe jeden Tag, nämlich im Wesentlichen Menschen zu unterstützen, in eine, sagen wir mal, bessere Bewusstheit zu kommen. Und äh, da feuert mich morgens an die Begegnungen mit den Menschen, das, was da rauskommt, das ist sehr, sehr spannend. Und es ist auch schön, die Ergebnisse zu sehen, wenn die Menschen leichter und freudiger an die Dinge herangehen, die sie eben sich vornehmen.
0: Schön. Okay, wie sich das konkret abspielt und was die Leute davon haben, genau darum dreht sich unser Interview. Ja. Ich habe es in der Anmoderation schon gesagt, für persönlichen und unternehmerischen Erfolg braucht es Klarheit und Bewusstheit. Warum fehlt das so oft in beiden Bereichen?
1: Ja gut, also Klarheit und Bewusstheit, also ähm ich denke, ein, ein Grund, den ich so analysiere, was ich so mitbekommen, ist, dass die Menschen sehr gewohnt ihre Dinge tun. Also Thema Achtsamkeit, Thema Bewusstheit äh, steht natürlich im Gegensatz zu dem, dass ich Dinge automatisiert mache. Und äh, ein Hintergrund der... Die ganze Thematik ist äh, ein sehr sehr hoher Druck, den ich wahrnehme bei vielen Menschen, dass sie unbedingt etwas erreichen wollen und sich wenig Zeit nehmen, um sich mal zurückzunehmen, einfach mal, äh, mal zu gucken, was ist es wirklich, was mich innerlich erfüllt und diese Balance zu finden zwischen dem Innen und Außen. Und ein Grund, warum das die Klarheit und Bewusstheit oftmals fehlt, ist, dass es sehr einseitig betrachtet wird. Nämlich wir orientieren uns vermeintlich an äußeren Dingen, sei es im Unternehmen an den Unternehmenszahlen, die sehr, die ja immer die Vergangenheit abbilden und das sehr kurzfristig. Und im persönlichen Leben vergessen wir auch vor lauter Pflichtbewusstsein, sage ich mal, was uns hier in unserem beiden Kragen ja inne liegt. Ähm, vergessen wir mal, uns zurückzunehmen und mal zu schauen, wie haben wir uns innerlich vielleicht auch verändert? Wie sind wir gereift und was wünscht sich unser Inneres? Und ähm, ja, das ist äh, im Grunde der Hintergrund, dass wir gewohnt sind, pflichtbewusst im Äußeren Dinge zu erfüllen, und vielleicht auch zu messen mit anderen.
0: Und da kann schönes Umdenken stattfinden, wenn gewünscht. Ne? Okay, also es gibt ja auch diese Bewusstheit für das, was man eigentlich so tagtäglich tut und warum man es eigentlich tut. Und es gibt auch diesen übergeordneten Gedanken, also Menschen, die zum Beispiel ihren Weg im Leben generell noch suchen. Was verhindert bei denen erfahrungsgemäß diese Klarheit und Bewusstheit, wo die Reise generell denn hingehen soll?
1: Uh, das ist eine tolle Frage, sehr komplex und ich würde sagen, ganz, ganz unterschiedlich natürlich und es gibt ein paar Gemeinsamkeiten. Also die Gemeinsamkeiten, was verhindert, dass man sich eben mit der, ähm, vielleicht mit seiner eigenen Vision oder Mission, wie Sie das beschreiben, beschäftigt, ist ähm, der erste Grund ist, man weiß gar nicht, dass es das gibt und dass es wichtig ist für einen. Also so das Seelenheil, wenn ich es mal so ausdrücken möchte, in einem ähm, wird oft ausgelagert und man gibt anderen Leuten die Verantwortung, kümmere dich mal darum, weil einem das gar nicht so klar ist, dass jeder Mensch selber sich darum zu kümmern hat. Eine andere ganz wichtige Geschichte ist, es fehlen oft Methoden für den einzelnen Menschen wie auch fürs Unternehmen, dass wir diese inneren positiven Bilder, die das ja sind letztendlich unsere Vision, unser Vorankommen, wie die entstehen können und vor allem, wie wir sie aufladen können. Wie können wir sie aufladen mit einem, mit einem ganz positiven Gefühl, weil das Bild alleine ist noch nicht ausreichend. Es kann vielleicht auch sehr aus dem Verstand kommen, aber wenn es aus dem Herzen kommt und es ein positives Gefühl in diese Bilder äh, gebracht wird, dann sind sie viel leichter zu realisieren. Und die Methode, wie, wie man das macht oder sich überhaupt Zeit nehmen, dafür das zu beschäftigen, die ist oftmals gar nicht bekannt. Mhm. Und dann als dritten Punkt würde ich dann anführen, was wir gerade hatten. Es ist einfach die Gewohnheit. Es ist die, diese allgemeine Hektik auch und vielleicht auch ein Stück weit ähm, wenig Klarheit über das, was ich tagtäglich konsumiere. Ja, ja,
0: also dass man vielleicht ein Stück weit auch mit Überleben beschäftigt statt mit Leben. Ja. Und, ja. Äh, genau, die, die Energie gebunden. Womit wir beim Übergang werden, Sie sind der Entwickler des Quantmodells. modell Jeder Buchstabe steht für einen Bereich. Und es geht dabei um Energie, wenn ich es richtig gelesen und verstanden habe, genauer gesagt, um unterschiedliche Energieformen. Können Sie ja. uns da einen kurzen Überblick mal geben, was es damit auf sich hat? Ja. Also vielleicht können wir erstmal den Begriff Energie, so wie wir ihn verwenden, definieren, weil
1: naja gut, also beim äh, beim Energiedienstleister wird er anders definiert als vielleicht ja. bei einem Homöopathen oder bei einem Arzt oder Also im, im Quantenmodell sagen wir einfach Energien, die haben vier unterschiedliche Qualitäten Q, U, A, M kommen wir ja gleich noch drauf wahrscheinlich ja. und äh, hat eine hat einen Träger einfach, So sind so natürliche Gesetze. Und diese Energien, also das Potenzial ist erstmal unsichtbar, das definieren wir mit mit Energie. Es ist unsichtbar und erst in, in der Wirkung, also erst in dem, wenn ich diese Energie, dieses Potenzial einsetze im Unternehmen oder in meinem Privatleben, sehen wir eine Wirkung davon und letztendlich auch ein Ergebnis in der Materie. Das ist unter dem Begriff Energie zu verstehen und da haben wir eben die vier großen Energien Q, U, A und N im Unternehmen beobachtet und sehen, wie sehr unterschiedlich die wirken und letztendlich braucht es alle vier, aber in einer unterschiedlichen Reihenfolge.
0: Okay. Für ein klareres Bild gehen wir jetzt natürlich auf diese einzelnen Bereiche und Elemente des Modells mal ein und machen vielleicht ein Beispiel dazu. Dann wird es ein bisschen klarer. Angefangen beim Q, also der Quellenenergie. Um was geht es da für den einzelnen Menschen, aber auch für ein Unternehmen? Also ähm, die
1: in einem Unternehmen, meine ich, ist es relativ einfach. Das ist die Vision. Das ist das Zukunftsbild. Und äh, die Frage ist, wie sexy ist das Zukunftsbild für alle Beteiligten für die Kunden? Und wie passt es zu der inneren Stimmung und zu den inneren Potenzialen der äh, Menschen und Mitarbeiter? Und das ist die Quellenergie. Die zeigt auch, wie mutig sind die Menschen darin, mal aus der Box herauszugehen und Dinge zu wagen. Im Unternehmen wie im eigenen Leben ist es sehr schön äh, erkennbar. Und zwar ähm, frage ich manchmal im Unternehmen, was ist denn eigentlich äh, passiert so in den letzten Monaten oder Jahren? Wie viele Fehler sind gemacht worden, die durchaus auch mal Geld gekostet haben? nicht existenzbedrohlich waren, aber wo man gesagt hat, da wagt man sich mal aufs Eis. Das ist, wenn man so will, die Quellenergie. Und wenn man viele solche Sachen ausprobiert hat, dann ist es eine gute Geschichte, weil man immer auf einem neuen Weg ist in Richtung seines eigenen Bildes. Also man hat die Idee, man hat die Vision, man hat dieses positive Bild und man ähm, wagt sich auch aus dem bisher Bekannten heraus, um diese Bilder zu erfüllen, weil Leben heißt Bewegung letztendlich und das kann nicht in einer starren Gleichheit über Jahre wirklich gut funktionieren, dass man zufrieden und, und glücklich ist. So ist
0: zumindest meine Beobachtung. Ist das so das, das berühmte, warum ich etwas tue, also der Antrieb, was mich dann auch letztendlich, ja, wie ich es vorhin schon gesagt habe, morgens aus dem Bett treibt? Ja, das
1: Warum, genau. Ne?
0: Und äh, bei bei dem Warum gibt es noch eine Feinheit
1: aus meiner Beobachtung. Und zwar würde ich sagen, das Warum äh, für mich innerlich und nicht das Warum äh, zwinge ich mich aus dem Bett und halte den Tag durch, damit ich irgendwas im Äußeren erreiche. Und das ist ein ganz, ganz großer Unterschied, weil Zweitgenanntes, also sich zu zwingen und der Druck, immer Dinge so zu machen, funktioniert natürlich für eine gewisse Zeit, aber wird letztendlich sehr ermüdend und äh, ja ist auch nicht gut für die Ganzheit, Körper, Geist, Seele. Ist da nicht im Balance, sondern sich ständig unter Druck setzt. Aber wenn man das Warum in sich hat, warum mache ich es? Was erfreut mich dadurch? Was fließt durch mich durch, wenn ich diesen, dieses Bild nachgehe und dieses Bild auch immer modifiziere? Das ist durchaus belebend und okay. gibt einem Kraft.
0: Ja. Gut, der nächste Punkt geht dann in die Umsetzung. Die Umsetzungsenergie beinhaltet die Fähigkeit, Pläne und Entscheidungen dann auch tatsächlich in die Praxis zu übernehmen, Nämlich ich an. Erfahrungsgemäß scheitern beim Unterschied zwischen Theorie und Praxis dann doch viele Menschen und auch nicht wenige Unternehmen. Warum scheint das zumindest so ein schwieriger Teil des Prozesses zu sein? Die Umsetzung? Ja. Yeah. Ja. Yeah. Ja,
1: ja, also die Umsetzung im Quantenmodell, die Umsetzungsenergie ist, Entscheidungskraft ist, etwas durchzuziehen, ähm, sich Ziele auch auch zu formen. Ja, und warum scheitern da viele Unternehmen dran? Das hat ähm, aus unserer Beobachtung jetzt aus dem Quantenmodell heraus immer. Ne? Ja. Ähm, einfach verschiedene Ursachen. Also das, das eine Mal ist, ähm, die Umsetzungsenergie ist immer dann, am stärksten oder es fällt am leichtesten, wenn die Vision, also die Quellenergie deutlich spürbar ist im Unternehmen. Also das ist eine relativ einfache Geschichte. Wenn, äh, wenn ich dieses innere Bild nicht habe, wenn ich das nicht positiv aufgeladen habe habe im Unternehmen, dann fällt es mir natürlich schwer, Dinge zu erledigen, weil, weil ich einfach nur die Dinge erledige und weiter nichts sehe also Oder nichts spüre. Und das in Verbindung zu bekommen, das ist eine Lösung schon. Wir sind immer auch schon bei dem, was das Problem was die Lösung. Ne? Also das Problem ist, es fehlt fehlt das positive Bild. Die Lösung ist, lade es auf, dann fällt es dir leichter, es umzusetzen. Das ist eine, eine Geschichte, warum es manchmal hart. Eine andere Geschichte ist, dass man einfach nur Luftschlösser baut. Also das heißt, man ist ständig in der Vision und in der Übertragung und ständig in der Modifizierung des Bildes und ist nur in der Gedankenwelt und vergisst, den Himmel auf die Erde zu bringen. Also letztendlich Geist schafft Materie, das ist ja der Hintergrund. Und äh, das wird dann vergessen, dass es auch eine Tat braucht in dieser Raumzeitdimension. <lacht> dimension Und äh, das wird schlicht und ergreifend vergessen, ne? Also,
0: das Haus 1000 äh, äh, Ideen und nur 24 Stunden pro Tagzeit. <lacht> genau. Ne? Und ein
1: dritter, äh, dritter Aspekt, der vielleicht auch ganz interessant ist: Es ist äh, auch äh, mit fehlendem Bewusstsein über diese, über diese Wirkung, über dieses Zusammenspiel, machen viele Menschen es anderen einfach nach. Und dieser, dieser Grundsatz, wer leistet, wird geliebt, ja, der ist ja oder ohne Fleiß kein Preis, ja, das steckt ja noch drin. Und das gilt es also auch nochmal wahrzunehmen und zu enttarnen und aufzulösen, dass man die Dinge leicht machen kann und nicht dieses äh, Schwere in sich spüren muss, sondern dass man eben frisch an die Sachen herangeht. Und dann fällt es auch ganz leicht,
0: Entscheidungen zu treffen, Dinge umzusetzen. Das geht. Im. Mhm. Haben Sie da noch einen konkreten Tipp, wie man diesen Ablauf ein bisschen besser hinbekommt, wenn man da noch entweder in der Vision festhängt oder dann eben die fehlt? Ja, also ähm, die äh, gehen wir mal gleich auf
1: auf das, äh, auf das das äh, ein ganz einfaches Beispiel. Also man, man merkt, dass man so in dieser Mühle drin ist, täglich grüßt das Murmeltier, man geht raus, man fühlt sich unter Stress, die Dinge machen keine Freude und keinen Spaß mehr. Und das ist ein erster ganz praktischer Tipp, mal zu gucken, was macht einen Spaß. Also sich mal Zeit zu nehmen und so eine, so eine Lustliste zu schreiben, so nenne ich die. Also was was macht mir wirklich Spaß? Und das gilt jetzt fürs Leben natürlich genauso wie fürs Unternehmen. ja? Weil gerade wenn ein Unternehmen sehr erfolgreich war oder ist, verautomatisieren sich die Abläufe und die Menschen denken kaum mehr darüber nach über den Sinn. Und da ist es auch eine ganz konkrete Geschichte, sich zusammenzusetzen, wenn man merkt, es wird so zäh, es wird zu hart, sich zusammenzusetzen und mal sich zu überlegen, was für einen Sinn erfüllen wir hier eigentlich? Was ist der Zweck unserer Aufgabe für uns selbst, für unsere Kunden, für die Gesellschaft, für das Soziale und wie können wir da tagtäglich einwirken? So, Das ist das eine, wenn wir, wenn wir merken, die Sinnhaftigkeit oder die Vision ist, ist äh, zu gering. Und dann natürlich, wenn wir das gefunden haben, es aufzupumpen, sage ich mal, mit diesen positiven Gefühlen. Also Sie kennen sicherlich, es ja in verschiedenen Bereichen so Techniken, wo wir einfach sagen, wenn ich dieses Bild erfülle, also wenn ich heute den Sinn erfülle, jetzt mit Ihnen zum Beispiel, wie fühlt sich das an? Und das ist sehr spürbar. Und das kann ich natürlich in die Zukunftsbilder auch übertragen. Und damit erhöhen sie die Attraktivität und die Wahrscheinlichkeit, dass das so stattfindet. Die andere Variante ist, wenn es zu viel äh, Luftschlösser hat, ja, was ja auch vorkommen kann. Also ich bin ständig dabei, irgendwie nur mir was Neues zu überlegen. Ähm, dann äh, geht es hier auch mal darum, wirklich zu gucken, woher kommt denn diese Vision? Also sich mal in einer ruhigen Zeit mal ähm, mal reinzuspüren. Ne? Kommt, das, kommt das aus meinem Verstand, dass ich immer neue Ideen habe? Dann ist es im Grunde keine wirklich tragende Vision und dann ist es auch sehr, sehr wahrscheinlich, dass es nicht zu einer Umsetzung kommt. Oder hat die wirklich was mit mir zu tun? Kommt sie aus dem Herzen? Kommt sie... Äh, löst es bei mir eine Begeisterung aus. Also das sind, ist schon mal zu unterscheiden. Wenn die Begeisterung ausgelöst wird, ist meistens die Umsetzung sehr, 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 sehr schnell. Am besten ähm, kann man das durch eine durch eine schöne ähm, Meditation zum Beispiel oder wenn ich ähm, mal jetzt im Herbst schön spazieren gehe und mal so reinfühle und vielleicht ein paar Tage mache und um mal zu so sehen, bin ich jetzt ehrlich mit mir? Ja, Kommt es hier oder kommt es hier? Ja, Also das ist eine sehr, sehr konkrete Sache. Immer aufschreiben die Dinge. Dann äh, bringt es schon was und sich Feedback von anderen holen. Sich auch mal die Historie anschauen, die letzten sechs Monate. Wie viele Ideen hatte ich? Und wie viel davon haben wir in Pläne umgesetzt und sind dran geblieben? Allein das bringt schon sehr, sehr viel Erkenntnis, weil dann stellt man sehr fest, aha, die Handlung ist Routine und die Visionen sind immer mehr Illusionen als Visionen. Mhm. Ja. Okay. Also das wären jetzt mal zwei konkrete To-Dos und der Rest,
0: den spürt man, da weiß man Bescheid. Okay, gut. Kommen wir zum A, der steht für administrative Energie. Was versteht man darunter oder was gehört dazu und warum ist das so ein wichtiger Teil auch im Leben eines Einzelnen, aber natürlich im Unternehmen wird es schon ein bisschen klarer, denke ich. Ja, also die Administrationsenergie, die ist gedacht im Grunde für
1: Unternehmen, die in ihrem Zyklus ähm, ganz erwachsen werden wollen oder zum, zum Weg des Erwachsenen gehen. Und Administrationsenergie hört sich jetzt so ein bisschen zäh an, ne? ist, aber im Grunde verbirgt sich dahinter, welche Routinen haben wir im Unternehmen und welche Regeln herrschen auch bei uns. Ja, also das sind beide sehr, sehr wichtige Themen, um als Unternehmung erwachsen zu werden und auch als Mensch eine gewisse Klarheit zu bekommen, wo positioniere ich mich, was will ich, wie ist mein, mein Vorankommen in der Welt definiert, was sind meine Regeln, was sind meine Spielregeln, die ich habe. Im Leben, die natürlich konform sein sollten mit den gesellschaftlichen Spielregeln, sage ich mal, weil sonst könnte das eng werden. Im Unternehmen, kommen wir noch mal kurz aufs, aufs Unternehmen äh, zu sprechen, sind es Dinge, wo wir uns vereinbaren, wie wir, ähm, wie wir leben wollen, also wie wir arbeiten wollen. Das fängt an bei der, äh, sag ich mal, Arbeitszeit, bei der Durchführung der internen Prozesse und bei dem auch trotz allem, wie wir miteinander umgehen, wobei das fast schon in die Nähe- und um Beziehungsenergie reingeht, aber das ist so ein, das ist auch, es muss geregelt sein, was darf, was darf nicht. Hm. Ja, und da geht es gar nicht um den Inhalt, sondern es geht eher darum, dass es geregelt ist. Bei uns zum Beispiel ist es so, wir haben von den Arbeitszeiten überhaupt gar keine Regelung. Wir vereinbaren uns, Das Arbeitszeit gehört dazu. Viele Unternehmen sind ja mit Homeoffice oder mit leitzeit und so weiter in, in dieser Administrationsenergie drin. Das passt. Also es geht nicht darum, dass es starr ist, sondern es geht darum, dass es geregelt ist. Und Freiheit kann auch einfach dann eine Regel sein, ne? wo wir sagen so wir organisieren uns selbst. Agiles Arbeiten zum Beispiel ist im Grunde auch eine eine Administrationsenergie, aber in diesem Rahmen ist eben sehr viel möglich. Ne? Evolutionäre Unternehmung, Soziokratie und was da alles so mit reinkommt, äh, hat hat ein Reglement mit dem Ziel aber und das ist wichtig bei dieser Administrationsenergie immer die Erfüllung der Quellenergie zu unterstützen. Es ist quasi der Diener dafür. Mhm. Und vergleichbar ist es im Sport. Ähm, Im Sport habe ich Regeln. Da habe ich ein Reglement. Ja, Und wenn ich in dem Reglement bleibe, dann kann ich mit anderen Mannschaften von der ganzen Welt spielen. Das funktioniert gut. Wenn ich aber das Reglement verlasse, indem ich einen Foul mache, mich nicht daran halte, wird das Spiel nicht mehr funktionieren. Und so ist die... Administrationsenergie gedacht. Ja. Und bin, bin, ja, Entschuldigung, wollte sie nicht unterbrechen. <lacht> kein Thema. Und was bei der Administrationsenergie auch noch eine Rolle spielt, da sie ja Diener ist, um die Vision und letztendlich die Umsetzung besser zu erfüllen, geht es auch darin, welche Sachen sind zu automatisieren. Also Digitalisierung, wenn man will, spielt da eine Rolle. Und da geht es immer darum, welche Sachen können wir ähm, routiniert auslagern, um mehr Energie oder mehr Freiraum, mehr Zeit zu haben, um die Quellenergie und die Umsetzungsenergie in die Tat umzusetzen. Also das ist äh, so ein Zusammenspiel. Eine ganz wichtige Geschichte, die ich an dieser Stelle erwähne, die sehr, sehr wichtig ist. Administrationsenergie ist Wichtig, um letztendlich ein erwachsenes Level anzustreben als Unternehmung, ist aber auch die größte Gefahr in der Unternehmung, nämlich zu viele Regeln, die wenig bewusst durchgeführt werden, fressen das Kuh auf. Und die Folge daraus ist, dass auch die Umsetzung und die Erträge und die Lebensqualität in dieser Arbeit einfach geringer wird. Ja, Hat man da muss man
0: aufpassen. Überregulierung dann praktisch. Ganz genau. Ja. Und das äh,
1: sieht man ja an der einen oder anderen Stelle hier bei uns, dass äh, Überregulierungen am Sinn vorbeigehen und ja. uns eher hindern als, als fördern.
0: Ja. Ich fand das ein gutes Beispiel mit dem Sport oder wenn man es mal aus Fußball rausgreift, auch da stand man vor der Frage, man will das Spiel attraktiver und schneller machen und hat die Regeln entsprechend angepasst, dass man nicht mehr zurückpassen darf, beziehungsweise der Torwart dann nicht mehr aufnehmen darf. Alles, was das Spiel schneller macht, wurden die Regeln geändert und das zeigt Auswirkungen. Also wäre das auch ein Steuerungselement, wo ich sagen kann, okay, geht es in die richtige Richtung, äh, was ich haben will oder behindert es das entsprechend sogar? Genau. Und damit sind wir wieder ganz nah,
1: wunderbares Beispiel, da sind wir wieder ganz nah an dem in einem Unternehmen oder im Persönlichen. Wenn ich die Regeln mal überdenke, im Hinblick auf die Vision, im Hinblick auf dieses positive Zukunftsbild, dann kann ich mich entschlacken. ja. Und im Privatleben ist es nichts anderes, sich mal Gedanken zu machen, welche Regeln habe ich mir selbst auferlegt oder habe ich aus der Familie übernommen, die mich daran hindern, dieses positive Bild zu erfüllen oder wo es vielleicht schwammig wird, wo ich vielleicht gar nicht richtig dran glaube und auch da zu entschlacken, einfach auch das Leben wieder zu leben in seiner Bewegung und da haben sich viele, viele Dinge überholt und es bedarf immer wieder eines Ausmistens. Ne? So wie man das manchmal im Keller oder auf dem Dachboden macht, Genau. auch, auch bei anderen Sachen.
0: Kommen wir zum Buchstaben N im Wort Quant. Da geht es um einen Faktor, den man bei Unternehmen zunächst mal nicht immer an oberster Stelle erwartet und äh, wo man es vielleicht nicht immer an oberster Stelle beimisst und wahrscheinlich auch oft in Familien und Beziehungen viel zu wenig berücksichtigt. Es geht um die menschliche Nähe, und den Umgang miteinander. Können Sie das noch ein bisschen genauer erklären, um was es Ihnen dabei geht?
1: Ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also die Nähe- und Beziehungsenergie, und Herr Ziegler, ich merke, wie Sie das sagen, Sie haben dann ein ganz positives Bild. Und in, und in Unternehmen ist es halt diese Nähe- und Beziehungsenergie äh, manchmal unter, aber auch ganz oft überbetont. Oder in ihrer Qualität nicht förderlich für die Gesamtheit. Also Nähe und Beziehung ist gut, wenn die Qualität der Nähe und Beziehung für alle Beteiligten wohlwollend und förderlich ist. Das ist ein ganz, ganz äh, entscheidender Punkt. Kommen wir zum Unternehmen. ja. Wie auch äh, in der Beziehung, ist es letztendlich nichts anderes. Wenn die Nähe und Beziehungsenergie zwar da ist, dass man viel Zeit miteinander verbringt, dass man gut mit sich selber ist, aber gar nicht merkt, dass man nicht mehr gut mit dem Rest der Welt in Verbindung steht, dann ist es ein Thema. Ne? Ganz klar, weil äh, das führt in Unternehmen oftmals zu Tratsch und Klatsch. Ja? Das ist dann, wenn sie in die, in die Cafeteria kommen oder in die Teeküche. Und auf einmal, da unterhalten sich zwei Leute, auf einmal schweigen. Dann äh, weiß man schon, jetzt, nicht immer, aber in manchen Fällen hat man so dieses Gespür, okay, hier sind Dinge einfach nicht gemeinsam besprochen. ja. Und das ist das, woran es hapert. Und das ist vielleicht das, was ein bisschen ähm, auch mit Ängsten, die da sind, zu tun hat. Also das, was einen bedrückt, das, was nicht in Ordnung ist, wo man sich nicht wohlfühlt das auszutauschen. Und einen negativen Touch nimmt es dann, wenn die Vision und die Quellenergie, und ich komme immer wieder auf diese positiven inneren Bilder zurück, wenn die nicht klar genug ist, weil dann äh, fehlt die Orientierung, die Ausrichtung und man spricht über die, ähm, ja, man spricht mehr über die Kollegen oder über den Chef oder über das, das, das was wie, wie der Chef sich gibt und gar nicht mehr über die Inhalte. Und das vergiftet die Stimmung. Ja, Das ist auch, wenn man dann neue Mitarbeiter einstellt, die beispielsweise äh, Top-Performers waren und sind, die vom Wettbewerb kommen oder vom Markt, ganz frische Leute, die kommen in so ein Klima und nach einem halben Jahr haben die das da übernommen. Hm. Dieses Klima, wenn Kuh fehlt, ist dann eben hinderlich. Und in einer Beziehung ist es ganz konkret so, wenn der wenn in der Beziehung und in der Partnerschaft der Pep fehlt, also das, was man eigentlich so freudig sich vorstellt, noch erleben zu können in diesem Leben und natürlich auch sich traut, mal aus dem Gewohnten herauszugehen, was dann wieder so mit der Administration, mit den Regeln, mit den Gewohnheiten zu tun hat. Wenn das fehlt, fängt man an, sich auf der Pelle zu sitzen und spricht nur noch dann entweder über die Nachbarn und dann kommt es so irgendwie zum nachbarn wenn man sich noch gut versteht. Oder man fängt an, bei dem anderen Dinge zu finden, die nicht mehr ganz so äh, angenehm sind und äh, vergiftet seine eigene Atmosphäre und dann finden sich natürlich schnell Schuldige und so weiter. Das kennen wir ja. Also die Projektion nach außen
0: äh, ist ganz schnell wo man eben bei sich anfängt. Ja, das, ja. Das also ist auf der, in der Praxis vor allem bei Unternehmen gar nicht mal so einfach umzusetzen, weil ich einerseits natürlich diese Nähe und das Miteinander fördern kann. Und manche gehen ja so weit zu sagen, wir sind eine Familie und was auch immer. Und äh, Aber tatsächlich sind es in der Praxis halt auch Konkurrenten, die da um die nächste höhere Position konkurrieren, die auch ein Stück weit sich gegeneinander durchsetzen müssen. Ähm, wie, wie kriegt man da das richtige Maß? Ja, also ein glaubwürdiges äh, das ist eine, Maß, ja, sage ich mal. Bitte, bitte, ein glaubwürdiges ich? Maß, das für die Mitarbeiter dann auch nachvollziehbar ist. Ne? Ja, ja,
1: also ich sage mal, das ist natürlich eines meiner Lieblingsthemen, was Sie hier <lacht> gerade ansprechen, Herr Ziegler. Und äh, da bin ich wirklich jetzt mal ganz radikal. Ich äh, sage, idealerweise führen, äh, schaffen wir diesen ganzen Führungskram ab okay. im Unternehmen. Also das ist äh, äh, auch historisch bedingt, glaube ich, an der Zeit, dass wir das jetzt machen. Weil diese ganze Führungskapriolen, die wir haben, die stammen ja noch aus einer Zeit des Militärs. Ja, also wie... wie äh, größer organisierte Firmen und äh, entstanden sind, braucht es ja irgendeine Form der Organisation und die hat man sich aus dem Militär geholt und so ist das Ganze entstanden. Und wir leben aber heute in einer völlig anderen Gesellschaft. Ja, Also äh, schauen Sie mal, wie die 20- oder, oder 25-Jährigen äh, auf zu viel Macht und Dominanz reagieren. Also entweder sie wenden sich ab oder sie ignorieren es oder Sie, ähm, in, ja, also das, sie lassen sich einschüchtern, ja, dann leidet die Arbeitsleistung, aber so auf diesen Kampf gibt es natürlich immer noch genügend Inseln, wo das passiert, aber wir wollen ja nach vorne schauen. Und, und wenn ich nach vorne schaue, dann geht es darum, dass wir im Grunde dieses Miteinander, also diese Nähe und Beziehungen in einen anderen Kontext bringen. Dass es vielleicht nicht mehr darum geht, um die Hierarchie, sondern dass es darum geht, um Kompetenzen, Erfahrungen, die jeder mit jemand, jeder mit jedem austauschen kann und in Verbindung bringt. Sofern er sich dieser Vision ähm, unter, äh, unter die Vision stellen will und will die mittragen. Das ist das eine. Und für die anderen, die an ihren Hierarchien festhalten, was ja oftmals aus Angst oder Unsicherheit entsteht, ja gut, äh, da geht es ja auch darum, wie gehe ich mit den Menschen selber um? Wie gehe ich mit diesen, Sie sprachen von Konkurrenzbewusstsein, ja, wie, wie, wie fördere ich das, ja, lasse ich das überhaupt zu? Oder habe ich ein Klima im Unternehmen, welches äh, eine Gemeinschaft auch fördert? Das fängt von sogenannten Provisionssystemen an, über auch äh, Felder, wo sich die Menschen mal erproben dürfen. Und im Grunde, wie bewusst ist der Chef? Das ist aus meiner Sicht der, der, der Knackpunkt, den jeder mittelständische Unternehmer für sich auch mal prüfen sollte, wenn er eine Hierarchie hat. Wie bewusst sind die Hierarchien? Weil früher war es ja so, der mit der größeren Macht oder Autorität im Unternehmen führt die mit der geringeren Autorität. Und wir befinden uns in einem Wandel, wo der bewusstere, Führer oder die bewusstere Führungskraft oder der bewusstere Vorgesetzten oder überhaupt der bewusstere Mensch im Unternehmen den weniger Bewussten führt. Weil, weil, weil wir arbeiten immer komplexer, man braucht immer größere Zusammenhänge und die inneren, die inneren Störfaktoren, sage ich mal, also das, was, was mich behindert an meinem Erfolg, die werden immer wichtiger, diese zu erkennen und aufzulösen und weniger andere äh, zu treiben oder zu motivieren. Und das ist auch eine Frage des Menschenbildes, glaube ich, an dieser Stelle. Ja? Also äh, die Beobachtung ist, äh, wir haben Menschenbilder in Unternehmen, die relativ flach geführt sind, die relativ frei agieren, wo der Chef oder alle ähm, Vorgesetzten, und da gibt es meistens nur eine geringe Zahl, die alle ein Menschenbild haben, die sagen, ich arbeite mit Erwachsenen, verantwortungsvollen und motivierten Menschen zusammen. Ja, das sehe ich und wir wissen, alles, worauf ich mich konzentriere, wächst. Also konzentriere ich mich darauf, dass mein äh, Kollege eigenverantwortlich und motiviert ist, dann fördere ich das in ihm und wenn ich äh, ihm misstraue, ja, dann äh, wächst das in unserem gemeinsamen Klima. Und äh, hm. Das ist äh, aus meiner Sicht, äh, eine also die Grundlage dafür ist die Einstellungssache der Menschen, die das Unternehmen haben.
0: Gut, okay. Also ich denke, das wäre ein Thema nochmal für ein eigenes Interview, wie man dann äh, das mit dem ganzen Belohnungssystem dann auch anpasst. Aber äh, lassen Sie uns bei der beim Thema bleiben. Äh, grundsätzlich abschließend noch zum Thema Miteinander. Haben Sie das Gefühl, dass vor allem der Umgang miteinander in unserer Gesellschaft zunehmend leidet? Also in Hinsicht Social Media, Shitstorms, festgefahrene Meinungen, Schwarz-Weiß-Denken? Oder ist das nur eine Wahrnehmung, weil das Internet nun die Lupe so darauf richtet? Und mhm. ist das äh, ansonsten auch eine Entwicklung, die vorher unabhängig vom Internet schon da war.
1: Ja, also das mit der Lupe, der der Vergleich, der gefällt mir gut. Das ist, äh, ähm, ja, ich glaube, das passt. Man kriegt einfach viel mehr mit. Das ist der Punkt, ja. Man kriegt viel mehr mit und man hat, also man, sage ich, jeder, der sich damit beschäftigt, hat äh, natürlich auch, ähm, also steht an dem Punkt, wo ich entscheiden muss: lasse ich das weg, ja, oder lasse ich mich drauf ein? Und wenn, also das heißt Beispiel Social Media, egal welche Plattform ich da nehme. Und die haben natürlich so ein, ja so was sehr plakatives und ich will mich darstellen, also was sehr nach außen gerichtet ist. Und ähm, ich, meine Beobachtung ist die, also in diesen ganzen sozialen Medien entsteht ein Bild und meistens ein Trugbild, was man oder, oder so eine ein, aus einer anonymen Ecke was, was zu tun, was äh, im Grunde relativ wenig mit einem, äh, eben mit, mit einem frei oder glücklich oder freudvollen, kraftvollen State zu tun hat. Ja, weil äh, den habe ich für mich selbst. Und da brauche ich jetzt wenig Leute, die mir das bestätigen, dass das jetzt ein kraftvoller System ist. Aber das ist natürlich eine Tendenz, wie wir gerade lernen, äh, um auch, auch dieses, diesen Teil Ego. Na, ich glaube, das ist eben das Größte, was wir da erleben. Mhm. Ja, also in, in dem Social Media es geht es hauptsächlich um diese Ego-Nummer, also sich darzustellen, sich auch äh, zu trauen, dem anderen zu widersprechen auf eine fiese Art und Weise, so ähm, was Sie da angesprochen haben. Und ähm, auch da geht es darum, das zu kultivieren für sich selbst. Ja, also ich ich denke ähm, und erfahre das dass die Menschen, die zum Coaching oder zum Seminar kommen, ganz andere sind als die auf den, auf den Kanälen, ja, wie sie sich darstellen und auch so einen, so einen Durst haben, so eine richtige Freude daran, mal auszuschalten das Ganze und bei sich zu sein. Ja. Und da bin ich schon bei Ihnen. Wir haben das unter der Lupe und wir haben so viele Kanäle, die lenken uns ab von dem Eigentlichen, nämlich in unserer Kraft zu sein und die Dinge äh, durchzuführen. Weil bei uns in den Coachings und Seminaren ist es immer so, dass wir äh, Handys abgeben und Uhren auch, ja, um, um mal wieder bei sich zu sein. Und das ist für viele gar nicht so einfach, ja. ja also spätestens ich. in der Mittagspause <lacht> haben die das erste Thema, ne? Ja. Okay? Und, und schon allein diese Erkenntnis kann viel bringen.
0: Ja. Okay, beim äh, gute gute Überleitung zum nächsten Buchstaben, nämlich dem T. Da geht es um unumstößliche Tatsachen zu akzeptieren und sie sich bewusst zu machen. Ähm, kämpfen wir da oft gegen Windmühlen oder reden uns die Wirklichkeiten ein Stück weit auch schön? Um was geht es da genau?
1: Ja, also äh, die, die Energien, die wir jetzt beschrieben haben, äh, die haben eine Basis, dass sie funktionieren können. Und die Basis sind die Tatsachen. Und wir haben einfach mal zusammengefasst, was sind denn die Tatsachen, die auch in Unternehmen oder in Beziehungen, also das gilt 100% gleich für den privaten Bereich, die verhindern, dass wir uns leben, dass wir unsere Bilder leben. Und das haben wir die Tatsachen genannt. Und eine Tatsache beispielsweise ist, dass wir immer wieder bemerken, dass Menschen, egal ob in der Beziehung oder im Unternehmen, andere Menschen verändern wollen. Und das ist die Tatsache Nummer eins. Du veränderst keinen Menschen, außer dich selbst. Und wenn du dich änderst, ändert sich die Welt. Ja, und das allein zum Beispiel schon zu begreifen, Führt sofort zu mehr, Fre erstmal zu Frust vielleicht bei dem einen oder anderen, weil er merkt, okay, das stimmt, Ja, aber letztendlich zu mehr Freude, zu mehr Leichtigkeit, weil man auch besser äh, fokussieren kann, wo, was kann ich bei anderen in Anführungszeichen erreichen? Nämlich, ich kann einen Raum schaffen, in dem der andere sich entdecken kann. Ja, das ist das, was ich dazu beitrage, aber entdecken und verändern, das macht jeder für sich selbst. Also das heißt, ich bin nicht völlig, äh, äh, mir sind nicht völlig die Hände gebunden in dem, aber meine Erwartung sollte eine ganz andere sein, nämlich ich biete etwas an und ich muss einfach gucken, was der andere daraus macht und das ist einfach in Ordnung. Ich kann niemanden dahin zwingen, aber ich und wieder umgekehrt, ich kann bei mir selbst sehr wohl anfangen und kann an den Dingen arbeiten, die mich stören. Und damit verändert sich schon viel. Ja? So, also das ist eine Tatsache. Und da haben wir insgesamt zwölf Stück. Eine weitere wichtige, vielleicht für dieses Interview, habe ich mir überlegt, ist das Thema Macht im Unternehmen. Ja? Also das Thema Macht wird ja oft, fälschlicherweise angeordnet in der Geschäftsführung eines Unternehmens, ja, oder in der Beziehung, keine Ahnung, da gibt es dann für bestimmte Bereiche Macht, Macht. Unbewusst, nicht betitelt. Im Unternehmen ist es dann eben betitelt. Und äh, das kann so eine auch, auch so ein Refresh sein, nämlich die Macht im Unternehmen hat letztendlich nie der Chef, sondern immer der Mitarbeiter. ja, Weil ähm, wenn äh, Sie als mittelständisches Unternehmen morgens in die Firma kommen und Sie stellen fest, dass Ihre ganzen Kollegen nicht da sind, dann wissen Sie sofort, wer die Macht hat. Nämlich der, der seine Kooperationsbereitschaft anbietet oder entzieht. Und das kann ich eben nicht erzwingen, sondern es geht geschickt und bewusst ein Feld aufzubauen, was so viel Sog hat, dass die Leute gern ihre Kooperationsbereitschaft einbringen und anbieten. Und das, da, da gibt es kein links und kein rechts, das ist so. Ja? Und wir können unser Verstand kann uns x Schleifen vorgaukeln, die wir machen wollen, aber letztendlich geht es um wie schlau bin ich als Unternehmer, ein Umfeld zu kreieren, dass die Menschen mit Sog gerne zur Arbeit kommen. Und da geht es nicht darum, möglichst viel Geld zu bezahlen. Das ist die, das, das Geld, Viel Geld zu bezahlen ist kein Sog. Ja, hm. Sondern da geht es wieder um die Vision, um die Beziehung, um das Miteinander, um äh, verträgliche Regeln, um eine angenehme Umsetzung. Ja? Also das äh, sind äh, die Tatsachen, jetzt mal zwei Stück, mal am Beispiel genannt und insgesamt haben wir da zwölf definiert, die aus
0: unserer Sicht eine Rolle spielen, damit die Energien gut wirken können. Hm. Das heißt, mir dann auch Klarheit über die tatsächlichen Verhältnisse zu schaffen und ähm, über ja, den Ist-Zustand unterm Strich. Ja, ja genau. Also
1: es, es, geht ja, es geht ja darum, die Welt so zu sehen, wie sie tatsächlich ist. Okay. Wäre jetzt so, so der Idealzustand. Ne? Ob wir da, da mal hinkommen, I don't know. Yeah. Weil letztendlich sehen wir, sehen wir immer uns selbst. Ne? Yeah. So. Natürlich, wenn ich, wenn ich, weil wir ja nicht allein auf der Welt sind, wenn ich Dinge annehme, die eine Illusion sind, aber letztendlich nichts mit, mit der Wirklichkeit zu tun haben, dann können die Ergebnisse auch nicht so sein, wie ich mir das wünsche.
0: Und deswegen gehören diese Tatsachen auch dazu. Kann man, kann man sie schützen vor einerseits Dramatisierung, andererseits Schönfärberei? Also die diese subjektiven Elemente der Wahrnehmung ein bisschen herausfiltern. Ja, also ich glaube, das funktioniert
1: schon ganz gut, wenn sich jeder Mensch ein bisschen Zeit nimmt dafür und mal äh, anfängt zu reflektieren, wo ist sein Ego und wo ist sein, seine, seine innere Stimme, die ihm sagt, wo äh, was was ist hier ein Teil der Wirklichkeit. Ja, also damit fange ich an, diese Dramatisierung oder Schönfärberei, die immer aus dem Ego herauskommt, weil das Ego das bewertet und auch Spaß an Drama hat, je nachdem, was für ein Charaktertyp ich bin. Also das hilft sich ein bisschen mit Abstand anzugucken. Das Ego ist natürlich auch wichtig, es hilft uns ja bei alltäglichen Planungen und so weiter, aber wenn es das Steuer übernimmt, dann kommt es eben zu solchen Sachen. Also das ist aus meiner Sicht der erste Schritt. Ja, Sich mal bewusst werden, was ist Ego, was ist Verstand und was ist meine innere Stimme. Ähm, Wir ähm, machen das sehr exakt, dass wir, dass wir hingucken und sagen so, wie, wie stark ist eigentlich mein Anteil in mir? Wie stark bin ich ego-dominiert im Moment? Oder wie sehr habe ich Zugang zu meiner inneren Stimme? Das äh, analysieren wir in den Seminaren und Coachings und es ist teilweise halt schon auch stark zu sehen, wie, wie, wie groß das Ego teilweise geworden ist und wie schnell es aber, wenn es erkannt ist, wieder in, einer, in einem richtigen Format, auch kommen kann. Also das ist eine Möglichkeit, sich Schönfarberei oder Drama zu ersparen oder wenn wir, wenn wir diesen ersten Punkt gemacht haben, auch hinzugehen und zu sagen, äh, okay, wie ist es denn in meiner Unternehmung beispielsweise? Was ist denn da jetzt mal ganz intuitiv der richtige nächste Schritt? Oder was ist logisch der nächste Schritt? Und diese beiden Dinge gut, zusammenzubringen, weil letztendlich ist es das, die Intuition und das Bauchgefühl, was uns den richtigen Weg zeigt. Äh, das ist eine Trainingssache und die Methoden sind vielfach. Ne? Also okay. Ich glaube, es ist gut, äh, Meditation halte ich für ein ganz, ganz wunderbares Mittel, um sich da näher zu kommen. Äh, ich habe es vorhin schon erwähnt, draußen in der Natur zu sein äh, und sich einfach auch Zeit für sich zu nehmen, Muse zu haben. Ja? Darum
0: geht es sich da wieder näher zu kommen, aus diesem Programm auszusteigen. Okay, gut. Ich möchte zum Abschluss noch mal auf die praktische Umsetzung der Inhalte unseres Interviews dann auch eingehen. Ähm, zunächst mal für Unternehmen, danach auch für den einzelnen Menschen. Ähm, gerade bei Unternehmen ist es ja häufig so, dass sie auf Gewinnmaximierung fixiert sind, vor allem die größeren Unternehmen dem wird dann alles untergeordnet und nicht wenige gehen dabei an die Grenze des Vertretbaren manche auch darüber hinaus die Resultate für das, Umwel äh, für das Umfeld, die Umwelt sind klar erkennbar, aber auch für die Unternehmen selbst bringt das ja dauerhaft Nachteile wie äußert es sich da und wie wirkt sich so eine einseitige Orientierung für das Unternehmen aus? Ja ähm also das ist
1: ja ganz spannend zu sehen, dass, man, äh, dass wir viele Unternehmen draußen haben, wo das wunderbar funktioniert, nämlich äh, äh, Gewinnmaximierung, Gewinnoptimierung, ja. Und das äh, muss man ehrlicherweise sagen, das klappt. Punkt. Klappt ja. es dauerhaft? Nein. Punkt. Ist es gut für die Menschen und für die Gesellschaft? Nein. Punkt. So, Also, äh, es ist eine Positionierung des Einzelnen, die da dahinter steht. Ja, Also, wo will ich mitspielen? In welchem Spiel? Ne? Sehe ich das ganzheitlich? Also, Körper, das ist der wirtschaftliche Gewinn. Geist, das ist der Frohsinn. Und Seele, das ist das Wohlfühlen. Und sehe ich diese Ganzheit des Menschen, wenn ich jetzt mal nur die drei Ebenen nehme, sehe ich, sehe ich das und will ich auf allen drei Ebenen einen Beitrag leisten mit meinem Unternehmen und Menschen zusammenführen, ja, also wirtschaftlich attraktiv, mental gut drauf, ein gutes Bild von sich auch zu haben und wohlfühlen, also dass auch was für die Seele getan ist oder sage ich, das ist mir alles egal, mir geht es darum, mich wirtschaftlich zu optimieren. Und da sind wieder im Grunde am Anfang des Gespräches, was treibt mich morgen aus morgens aus dem Bett, genau solche Dinge zu diskutieren und zu zeigen und die Menschen abzuholen. Weil die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, dass viele einfach gar nicht wissen, dass das andere geht. Also ich kann wirtschaftlich mindestens so erfolgreich sein, wie, äh, wie ein Unternehmen, was sich nur auf die Wirtschaft konzentriert, also nur auf die Zahlen konzentriert, kann ja. ich... Mindestens so erfolgreicher oder erfolgreicher sein, wenn ich alle Dinge miteinander verbinde und vor allem fühlt sich jeder und auch der Unternehmer selber viel wohler damit. Mhm. Ja, und, und das ist so eine Geschichte, ich glaube, da können wir super einwirken, dass wir die Menschen abholen, dass wir beispielsweise jetzt mit dem Quantenmodell den, den Menschen überhaupt mal einen Weg bereiten, beschäftige dich mit deinem Inneren und dann kannst du es im Äußeren wunderbar umsetzen, weil nichts anderes ist das Quantenmodell. Okay. Und äh, das in, halt in eine Form gebracht, dass auch der Verstand gut damit umgehen kann. Weil das ist natürlich der, der, äh, der von vielen der Weg, wo sie kommen. Sie wollen erstmal was verstehen und danach kommt dann halt oft nichts. Ja. Aber im Quantenmodell kann eben das kommen, dass es um so geht, dass es ums Wohlfühlen geht, dass es um Begeisterung geht und daraus einfach der Ertrag entsteht.
0: Ja ja ich könnte mir vorstellen das ist äh, tatsächlich äh, tiefgreifend äh, eine veränderung weil oft sind belohnungssysteme gewinnbeteiligungen alles eben an diesem shareholder value an dem äh, an umsatz und gewinn ausgerichtet und somit auch die die ganze orientierung der mitarbeiter oder auch den geschäftsführung und was alles mit zusammenhängt mhm. ähm, das umzustellen auf Werte, die teilweise nicht so eindeutig messbar sind, stelle ich mir zumindest nicht einfach vor. <lacht> ja, es ist eine spannende Aufgabe
1: und äh, was da auch noch eine große Rolle spielt, sind ja alle Beteiligten. Also wir wir tendieren ja auch so in unserer in unserer Betrachtung immer so den Fokus auf den Chef oder Inhaber oder das Führungsteam zu haben, aber letztendlich ist ein Unternehmen ein Lebewesen und es lebt von der Einstellung aller Menschen. Und ähm, aktuell habe ich äh, zwei Großprojekte, wo wir das, nämlich die Hierarchien abzuschaffen, da gerade mitten drin stecken. Ne? Okay. Und äh, interessanterweise sehen wir jetzt, äh, dass die, ein Teil der Belegschaft auch gerne geführt werden möchte. Also es ist nicht so, dass, dass jeder an der Türschwelle steht und sagt, juhu, wir schaffen die Hierarchien ab, ich habe ab morgen Eigenverantwortung, sondern viele Menschen wissen gar nicht, wie Eigenverantwortung geht. Ja, und, und das nicht aus einer bösen Absicht, sondern einfach, sie wissen es nicht. Es ist ihnen nicht bewusst. Und somit, wenn man das verändert, dann verändern wir im Unternehmen nicht nur jetzt vielleicht das Managementgeschehen, sondern wir bieten jedem eine Brücke auch für persönliche Entwicklung. Und das ist sensationell. Die, die Leute blühen auf. Es kommt eine Kraft ins Unternehmen. Und natürlich auch die Schattenseite der eine oder andere. Für den ist es nichts. Es ist okay. Ja, so. Funktioniert die Entwicklung, aber im
0: Grunde die Kraft wird stärker und der Zusammenhalt besser. Klar, der eine oder andere braucht ja auch diese Leitplanken und die Sicherheit, damit, die damit verbunden ist. Genau. Gut, wenn wir das wieder auf den einzelnen Menschen runterbrechen, bedeutet Gewinnmaximierung, das Gegenstück vielleicht, das vorwiegende Schielen auf den eigenen Vorteil. Auch hier können sich daraus kurzfristige Erfolge ergeben, aber langfristige Schäden insgesamt. Wie kann der Einzelne sein Leben gewinnbringend für alle gestalten, ohne sich selbst dabei zu vergessen und aufzugeben?
1: Ja, also ähm ich nehme jetzt ihren Schlusssatz, Herr Ziegler, ohne sich dabei selbst äh, aufzugeben oder zu vergessen. Äh, da bin ja. greife ich auf und sage: äh, Finde dich erstmal. Ja, also das ist in in vielen Fällen die Grundlage, sich überhaupt mal zu finden. Wir hatten es bei der Quellenergie, ja, meine Lustliste zu schreiben, mal was was dient mir für mein Seelenwohl. Allein das mal sich sich äh, zu äh, zu überlegen. Ja, und dann äh, schriftlich ja, schriftlich auch mal sich die letzten Jahre auseinanderzulegen und mal zu sehen was ist eigentlich tatsächlich wenn ich ehrlich bin zu mir der Preis den ich bezahle für mein Haus für mein äußeres Glück für mein verstehen Sie so ja, und bietet ja. mir das wirklich äh, diesen Mehrwert ist es das, was mich innerlich erfüllt? Und dann, ganz praktisch, rate ich dazu, dass jeder Mensch sich äh, selber kennenlernt und beginnt, mit unterschiedlichsten Modellen und Möglichkeiten einen Blick auf sich zu werfen. Das sind ja auch nur immer verschiedene Betrachtungen, ob ich jetzt das Quantenmodell nehme, ob ich jetzt äh, das Ineagramm nehme ob, oder ob ich eines der vielen anderen Modelle nehme. Aber es verrät mir immer etwas darüber, mit was für ein Inhalt aus diesem Modell komme ich in Resonanz. Und dann weiß ich, mit dem Inhalt aus diesem Modell, mit dem ich in Resonanz komme, das hat was mit mir zu tun. Und wie verwende ich das? Und wie lebe ich das? Und braucht es vielleicht einen cut auch mal hinzuschauen, was lebe ich denn ganz konkret? Also, schau mal die Eltern an und die Großeltern. Wo kommen die her? Ja? Was leben die? Und was davon ist bei mir auch zu erkennen? Und bin ich das als Individuum, als Mensch, als einzigartiges Wesen? Oder ist das etwas, was ich übernommen habe, was für eine Zeit lang gut war und was ich vergessen habe, wieder abzulegen? Oder überhaupt gar keine neuen Sachen. Ähm, mir überlegt habe oder welche Dinge trage ich für die Familie. Ja, da gehe ich in die Familienaufstellung, das hat man ja auch ganz tolle Aspekte, wo man sich frei räumt und zu sich kommt. Und dann sind wir beim Bewusstwerden. Und das ist der ganz konkrete Rat. Also äh, mal, um es noch konkreter zu machen. Ja? Alle Social Media weglassen, Außer es hat irgendwie einen beruflichen Informationscharakter vielleicht, das mag sein, ja. Alles weglassen, aufhören Zeitungen zu lesen, aufhören Fernsehen zu sehen, vielleicht äh, auch hier selektiv, meinetwegen eine Viertel- oder eine halbe Stunde am Tag, gute Nachrichten sich reinzuziehen und den Rest der ersparten Zeit darauf zu verwenden, sich mit sich zu beschäftigen. Weil das ist ohne Zweifel die beste Investition, die jeder tun kann für sein Wohl oder in der Firma, auch für, für den Erfolg der Firma.
0: Und unterm Strich dann auch für das ganze Umfeld letztendlich. Für die Welt, weil geht es dem
1: Einzelnen besser, aber der Einzelne bewusster, ist die Welt ein Stückchen bewusster. Das ist ja vielleicht auch nur ein Tropfen,
0: aber ey, es ist ein Tropfen. Das ist ein hervorragendes Schlusswort, ich bedanke mich ganz herzlich für die Ausführungen und die Informationen zum Abschluss noch. Wo können die Zuschauer noch ein bisschen mehr über Sie und Ihr Angebot erfahren?
1: Ja, also das Einfachste ist, wer da in Kontakt treten will mit uns, wir haben eine Website quant-leading.de. Da ist alles dran. Genau, wunderbar. Und da ist im Grunde alles noch ein bisschen näher beschrieben und wer sich da tiefer interessiert, der kann auch direkt auf der Website einen Termin mit mir vereinbaren, mal für einen kleinen Zoom-Call, um mal zu gucken, welche Themen sind da vielleicht vertiefend für
0: ihn interessant. Sehr schön. Gut, dann wünsche ich Ihnen weiterhin viel Erfolg bei allem, was Sie so vorhaben und bedanke mich nochmal herzlich für die Zeit, die Sie sich genommen haben.
1: Ja, vielen Dank auch für die Möglichkeit und für das schöne Gespräch. Ich wünsche Ihnen auch noch eine gute zweite Ziegler.
0: Dankeschön und auch euch herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren, damit ihr keine weiteren Beiträge und Interviews verpasst. Wir sehen uns in einem davon wieder. Bis dahin alles Gute Ihnen und euch Zuschauer natürlich auch. Bis dahin. Ciao. Ciao, bis dahin.